0: O tema é A cura não é uma promessa A ser cumprida É um fato É verdadeiro Porque na mesma cruz Que Jesus morreu E perdoou os nossos pecados Derramando o seu sangue Para limpeza total da nossa vida É a mesma cruz Que diz que ele levou sobre si Todas as nossas enfermidades E você sabe que Satanás Quer tirar essa verdade Da igreja ele quer que você viva historicamente Uma tradição religiosa Ele quer que você Possa ser até membro da igreja Ele quer que você creia Na tua salvação Mas ele não quer que você aperfeiçoe A salvação em Cristo Diz a palavra Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Aperfeiçoai a vossa fé Então, mesmo que seja Para crente, eu vou memorizar fazemos isso em muitas mensagens, do que é fé, porque Paulo fala em Filipenses capítulo 3, é importante, é necessário, nós repetirmos as mesmas coisas, ele diz em Filipenses 4,9, finalmente irmãos, a conclusão é essa, o vosso pensar que pense naquilo que é puro que pense naquilo que é santo, que pense naquilo que é louvável que pense naquilo que é boa fama, se há algum louvor, ocupe o vosso pensamento, então nós precisamos exercitar o exercício espiritual de renovar a nossa mente e o exercício de armazenar Dentro do nosso espírito Do nosso coração E a nossa mente está renovada Pela palavra Então eu quero te dizer que fé É um centro de força O crente precisa ter um lugar Que gera força Que gera uma constância Que gera uma perseverança Que gera um crescimento E você Muitas vezes pode ficar só Com um sermão Nesses 30 minutos 35 minutos que eu vou pregar Talvez você guarde 15%, 20%, 30% o máximo Mas quando você memoriza, você diz Eu já ouvi, eu estou ouvindo de uma outra, uma outra forma com, a mesma, com o mesmo sentido, numa outra maneira de se aplicar Mas é o mesmo sentido, é o mesmo teor, é a mesma verdade Por isso que Jesus dizia, é, em verdade Em verdade vos digo nós não falamos a mentira Nós temos que buscar a palavra E um conselho eu dou para você Seja como os irmãos de Bereia Confira a palavra Renove, não coma qualquer coisa Porque as pessoas Neste mundo têm usado a palavra Para perverter Perverter o conhecimento Verdadeiro Se há o mentiroso, há o verdadeiro E a palavra você vê sempre isso A comparação de Jesus A comparação do apóstolo Dizendo, se há Verdadeiro Há também o falso Então, meu irmão Sossegue o teu coração Aplique o seu interior Para ter o centro de força, fé Fé da onde ela vem? Para nós, crentes, você já sabe de cor É Romanos Capítulo 10 17 A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Então não é fanatismo frequentar a igreja Não é fanatismo ouvir louvor Não é fanatismo você estar presencialmente no culto Querem nos tirar isso Porque sem fé a pessoa se esfria Sem fé você perde o sentido da verdade Sem fé você não consegue alcançar o que Deus quer fazer por você Lembre-se bem O que você quer que realize na tua vida Você precisa falar você precisa confessar Você precisa ter armazenado no teu coração Fé Ela vem como para você? Quando você nasce de novo Nós nos colocamos no mesmo nível Romanos 12, 2 Cada um de nós recebemos uma medida de fé Mas a, a fé também é mensurável Jesus disse que tem fé pequena e fé grande E tem fé que recebe a medida E ela desgasta Ele não armazena Ele é como um papagaio Ele quer repetir o que ouve Mas não vai buscar, não vai ler Não vai praticar Nós não podemos nesses dias Ser esses irmãos Nós temos Orado para o Senhor Este avivamento interior Porque a força brota do nosso interior a fé vem do coração, diz a palavra. Com, com o seu coração você crê e com a boca você confessa. Eu quero te dizer que cura está envolvida dentro dessa visão de salvação. E se você tem facilidade para entender que Jesus perdoou os seus pecados, por que não você ter facilidade Para saber Que Jesus Que Jesus Também levou sobre si As nossas dores Salmo 107, versículo 20 Se você quiser abrir Para fundamentar você Fé sim, Simplesmente é isso Crendo que eu posso Crendo que vai se realizar Crendo que vai se materializar crendo que é possível, é possível todo aquele que crê, e Salmo 107, versículo 20, diz assim, enviou-lhe a palavra, e a palavra o sarou, daquilo que era mortal, enviou-lhes a sua palavra, e o sarou, e os livrou do que lhes era mortal, 1 Pedro 2,24. 24 1 Pedro 2,24. 24 Carregando ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro eu que eu disse sobre cura Ou melhor, sobre os pecados Os nossos pecados levou na cruz do Calvário para que nós, mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas Fostes sarados Então, meu irmão Há uma afirmação muito forte E Deus escolheu duas coisas importantíssimas Que mexem com a vida do homem É o homem saber que tem os seus pecados perdoados Ou não tem É saber que ele é curado ou ele é enfermo então os incrédulos ficam sempre com o lado que o perdão precisa de sofrimento para adquiri-lo ou passar por um processo. E não entende que na cruz do Calvário ele levou sobre si os nossos pecados. Ele representou você e eu, representou a humanidade. E também no mesmo, na mesma importância, no mesmo sentido verdadeiro, ele levou as enfermidades sobre si. Então são duas verdades que Satanás tem escravizado as pessoas. Do lado contrário, ele quer trabalhar com a culpabilidade, trabalhando contra o seu passado, de, lembrando os seus erros passados Este é o único evangelho que é o poder de Deus que perdoa o nosso passado. Nós não somos devedores. Este é o poder de Deus e o diabo trabalha com a culpa. Outra coisa, ele trabalha pela hereditariedade do pecado e dessas consequências de doença. Ele analisa e colocou isso como uma teologia, que as pessoas herdam herdam, herdam as maldições dos pais. Meu irmão, quando você aceita Cristo como Salvador, é o que está escrito em Gálatas 3, 13 e 14, Ele, Jesus, se fez maldição em nosso lugar, Ele levou a miséria, Ele levou a morte, Ele levou a morte eterna, Ele levou as enfermidades, Ele levou todas as maldições, porque a Bíblia fala que maldição sem causa não se incumple. É claro que se você for analisar a vida de muitos que têm algumas maldições, primeiro, o ímpio, eles não creem na palavra. E o crente que está andando dois passos para frente e três para trás é o crente que só crê na salvação e não se apropria da verdade que ele está perdoado no passado, ele está perdoado no presente e ele tem um bom futuro em Deus porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos daquilo que pedimos porque a tua confissão te leva a você a vitória mas eu quero te dizer que infelizmente no Éden entrou a morte e entrou o pecado e a consequência disso veio para a humanidade E a humanidade nesse período Do Éden até Jesus Cristo Ela viveu Ela viveu sob consequências muito grandes Porque o diabo deitou e rolou Nesse período Deus elegeu um povo Em Abraão tornou-se o pai da fé O povo de Israel e representante de Deus, da verdade Mas nunca foi suficiente por, Para representá-lo na, na sua autenticidade total Por quê? Porque sempre viveu de altos e baixos Uma hora estava com Deus, uma hora estava com os as astarotes e Deus e assim por diante Então eu quero quebrar esse conceito Que todos os caminhos levam a Deus Não, o único caminho que leva a Deus é Cristo Aí quando veio Cristo, ele acabou com essa bagunça. A Bíblia fala que ele se fez pecado por nós. Justiça de Deus. Ele levou nossos pecados. E ele resgatou essa maldição que estava na vida de Adão e na humanidade. Na cruz do Calvário. No espiritual. No espírito. Porque ainda o corpo e a alma não foram redimidos ainda. Então igreja Nós somos poderosos em Deus Porque nós abrigamos o Espírito Santo Nós temos a unção do Espírito Jesus disse na mesma, No mesmo texto que falou Que Sara, que ressuscita mortos Ele diz: Falarão novas línguas Jesus não falou novas línguas Porque Ele foi ungido com 30 anos Com toda a plenitude Novas línguas são para nós Falarmos no idioma dos céus é, eu gosto muito porque quando você está em apuro, em problema, você fala em línguas estranhas, o diabo não sabe o que você está falando. Se é você e Deus, o seu plano, o seu desejo, a sua realização, ela é atingida, não só a sua, mas até como intercessor porque no mundo espiritual as coisas acontecem. Eu quero te lembrar que você é espírito. Eu estou olhando para você, eu não vejo o seu espírito Mas eu vejo o seu corpo E conheço as reações de todos que eu conheço Só aqueles que eu não conheço, que estão nos visitando Ou que eu, eu conheço fora Eu não sei as suas emoções Mas as emoções, elas serão santificadas pela palavra E o corpo será santificado pela palavra Porque a Bíblia fala que sem santificação Ninguém verá o Senhor Porque eu quero dizer isto porque por um homem entrou o pecado no mundo por, um, por Adão entrou o pecado no mundo Mas pelo último Adão Entrou salvação e livramento Este nome é Jesus Cristo Então, meu irmão, não tenha medo do que está acontecendo Não tenha medo do que está acontecendo Isto é Isto é Uma promoção que Satanás está fazendo no mundo todo, porque, da mesma maneira que ele disse lá, dizendo para Jesus o endemoniado gadareno: Por que viestes me atormentar antes do tempo? Ele sabe que o tempo dele está vencido, que ele foi vencido na cruz do Calvário, ele é um perdedor, ele é um derrotado, isto a igreja não pode perder a visão. E quando a igreja perde a visão dos acessórios espirituais que tem direito e fica só na, na cruz ou na periferia da cruz, ela não caminha. Então, irmãos, está na hora de nós erguermos a nossa cabeça. Você está tendo conhecimento e conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Conhecimento traz revelação. Conhecimento traz você junto a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a exata imagem do Deus vivo, do Pai Está escrito em Hebreus capítulo 1 Havendo Deus falado Falou por quem? Pelos profetas, pelos sacerdotes Falou de todas as maneiras e agora nos últimos dias está tá falando pelo Filho então alguém que está falando uma repetição como essa ele quer ser ouvido e quem vai dar ouvidos é o que diz a Bíblia igreja quem tem o Espírito ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nós temos que abrir os nossos os nossos ouvidos para ouvir que esses últimos dias você foi inserido para isso Deus está contando com você No conhecimento E tenha fé Seja o centro de força Na igreja, na sua casa No trabalho E não se curve As artimanhas de Satanás No mundo exterior Nós temos ensinado isso fortemente Nós não caminhamos por vistas Nós não caminhamos por aquilo que vemos Porque os olhos mostram gigantes quer nos abater, quer nos confrontar, quer nos esfriar, quer nos desunir, nós temos um único evangelho, nós temos um único poder, é do Espírito Santo que emana para a minha vida, emana para a tua, então nós temos que estar esclarecido que nós somos muitos, mas somos um em Cristo, e podemos vencer, então eu quero te alertar que o pecado entrou, e com o pecado entrou a morte, entrou a morte, Deus deseja curar você, então vamos para a cura, tem muitos irmãos que nessa hora diz, por quê? Por que, que o vírus me pegou? Ele me pegou, mas quem morreu foi o vírus, por que, que nós estamos orando por alguns irmãos? Nós não tivemos, louvado seja Deus, nós não tivemos nenhum óbito aqui na igreja, e os que estão sendo internados, estão, sendo, estão saindo com cura, porque estão... Passando por esse momento, se eu passar pelo vale, passou aprovado, confessando a fé, não pensando na morte, não ficando apavorado, não ficando inseguro, mas com o coração de fé, a mente renovada e propósito bem estabelecido: Deus está comigo, Deus está comigo, eu sei por onde eu passar, a porta que eu entro, ele entra, a porta que eu entro, ele abre, e eu estou com Deus. Agora quando a gente começa a pensar sobre enfermidade Eu quero dar aqui algumas orientações Como que a enfermidade veio Nós só falamos que a enfermidade veio pelo pecado muitas vezes Realmente é A primeira porta de entrada é o pecado O pecado ele leva você não ter comunhão com Deus E ter comunhão com esse mundo Por isso que Jesus disse Eu não tenho nada com esse mundo por isso Jesus orou a oração sacerdotal em João 17: Pai, não os tire do mundo, livra-os do mundo. Nós estamos aqui num tempo determinado. Falastes bem, Paulo. Eu até falei isso na, na, na aula de Cristo, é aquele que cura. 2 Pedro 3:8 diz que um dia para Deus, uma revelação do apóstolo Pedro. Equivale a mil anos E nós temos muitas vezes pautado Para uma compreensão melhor da igreja O período dos anos Mas de uma maneira bem simples Não com esses bilhões de anos Que os cientistas estão denominando Mas de uma maneira simples de entender No Cromos, que é o nossos Dias que aprendemos a contar E aprender a saber que O Cairos de Deus é um tempo que Deus tem sobre o controle, não o homem. Deus, que de Adão até Abraão, dois mil anos; de Abraão a Jesus, mais dois mil anos; de Jesus até nós, mais dois mil anos. São seis mil anos e vamos ter mil anos naquele milênio. Porém, porém, esse Adão que pecou se mil anos. Para Deus equivale a, a um dia para ele, na sua existência. Adão viveu 930 anos, ele não ficou um dia com Deus, nem completou o dia. Dentro dessa, desses exercícios de espiritual de enxergar, está em Gênesis 5, que Adão viveu 930 anos, um dia para Deus é mil anos... Então Adão não conseguiu viver nem um dia. Meu irmão, eu só quero te informar que mesmo ensinando como está entrando as doenças, você tem imunidade pelo sangue de Jesus. Mas você precisa saber, a Bíblia fala que você precisa conhecer os desígnios de Satanás. Não precisa ser profundo, mas saber que ele veio para matar Roubar e destruir Ele não quer brincar comigo nem com você Ele quer roubar, matar e destruir Ele quer colocar uma escama nos nossos olhos E tirar o entendimento Tirar o conhecimento E talvez até que haja duplo sentido Três sentidos, quatro sentidos Para você desvirtuar da palavra Eu não penso assim Eu não penso assim como o pastor está pregando Você precisa ler a Bíblia Nós precisamos ler a Bíblia nós precisamos conhecer a palavra. Sabe por quê? Porque é nesse campo que Satanás mexe. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas você precisa ter o conhecimento máximo. Qual é? Que você faz parte de uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Isso não é religiosidade. É fé. É fé, é fé que move montanhas. É fé que você confessa e você diz: Eu recebi, eu recebo, vou continuar recebendo e eu, eu terei um bom futuro porque eu estou em Deus. Eu não temo. Então o pecado tem gerado isso. Uma outra coisa que tem gerado do, doenças é quebra de princípios básicos. É o lado do físico e de do, dos alimentos. Eu não vou me aprofundar dos temas que eu vou falar. Pessoas estão com uma vida sedentária, trabalhando demais, não faz nenhuma caminhada, não cuida do seu físico e não cuida da sua alimentação. Automaticamente quase todos os óbitos que tem vindo por aí desse vírus são de pessoas que contraíram doença, por quê? porque não se cuidaram, não se cuida, outros viveram a vida toda no pecado e tem, bebeu, fumou, viciado e assim por diante e a pessoa vai para o hospital e não aguenta então cuide do seu corpo você é santuário do Espírito Santo outra coisa desobedecer a palavra ah pastor, eu gosto muito de Deuteronômio que fala se obedecer, desobedecer a palavra de Deus, não desviar do caminho, eu serei abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, na minha empresa, no meu trabalho. É verdadeiro, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, é verdadeiro. Mas a Bíblia fala que se você não obedecer a maldição, ela vem porque você dá legalidade, nós não podemos dar causa. Nós temos que fechar a brecha é como muitos pensam, eu sou salvo e eu não perco a minha salvação está enganado, não tem essa frase dentro da Bíblia uma vez salvo, salvo para sempre na Bíblia tem-se permaneceres até o fim, dar-te-ei a coroa da vida então a igreja precisa triunfar a igreja deve fazer o que ela tem que fazer, o diabo olhar sabe que você é espírito ele não vê o seu cabelo preto o cabelo loiro ou os seus cabelos brancos mas ele vê, ele vê pessoas no espírito, ele vê o homem de 80 anos com vigor no espírito, e ele fala: aquele é meu inimigo. Ele tem 80 anos, mas ele vai estar tá produzindo frutos na casa de Deus. Ele vê uma criança, tem um espírito, não tem espírito mirim, não tem espírito infantil, foi dado o espírito igual a todos. Jesus não foi um garoto prodígio. A Bíblia fala que ele crescia em graça e em conhecimento, porque ele exercitava aprender a palavra com os pais e na sinagoga. Se nós não fizermos isso, nós ficamos com os olhos vendados. Por isso que está escrito, o Deus desse mundo cega. Então não desobedeça a palavra. Está escrito em provérbios. 4.20 Eu achei o bom remédio que é o bom remédio para o corpo, para o físico, para o espírito, a palavra de Deus, eu achei a saúde que eu preciso, é a palavra de Deus, por isso meu irmão, que quando você abre a sua boca, para falar a palavra em casa, no trabalho, ou para um ímpio, com ou a outra pessoa, fala, mas como esse moço é diferente… Como que essa mulher é diferente? As palavras que ela tem, esse jovem Fala de uma tal forma que entra no meu coração E tem pessoas que são transformadas Eu quero conhecer esse Deus Eu quero conhecer esse Cristo que você fala Onde você vai? Sabe por quê? Não é a igreja que salva Não são pessoas que salva A graça, a Bíblia diz, pela graça sois salvos É Jesus que faz isso E Ele coloca a palavra certa na sua boca E quando você armazena aqui ah, meu irmão, faz brotar do interior a palavra E você vai ser aquele que confessa para ti, para você e para os outros E ele vai aprender que você tem poder na palavra E ele vai querer ser como você Como diz a Bíblia, sejais imitadores como eu sou de Cristo A Bíblia fala também hum, que muitos que não confessam a palavra Kennedy Reagan ele contraiu uma enfermidade como jovem Adolescente, e morreu com 80 anos, o médico disse, irreversível, o médico disse, vai ficar com isto, vai morrer com isto breve, e ele aprendeu declarar, Marcos 11, 23, a fé do tipo de Deus, declarando, o que você confessar com a sua boca O que você falar O que você disser Vai ser produtivo E vai acontecer na tua vida Isto é fé É chamar o que não existe para acontecer Isto é fé Chamar aquilo que Está oculto A existência pelo poder da palavra Conclusão, foi curado Pregou o evangelho até os 80 anos E quando morreu Participou de um, de um um café com a família, um almoço, um almoço e ele comeu, comeu o que gostou, e disse, agora eu vou para a casa do pai, mudou de endereço só, foi para a casa do pai, porque nós temos que entender o tempo, o tempo da nossa carreira, então você está sendo preparado, agora eu vou entrar aqui, é rapidinho, falta de perdão e amargura, isso tem criado muitos, muitos problemas de saúde nas pessoas, e esse texto eu faço questão de ler, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim, Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, atentando, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela muitos estão sendo contaminados, muitos estão sendo enfermos, então você precisa sa saber que se você ficar retendo as pessoas, libere o perdão incondicional perdão significa o seguinte, é uma decisão você não precisa sentir a pessoa, se ela não quer te liberar, não é mais seu problema decida limpar teu coração e deixar sem amargura se você não vai caminhar mais com ela, mas libere o perdão e uma coisa é necessária Tirar a amargura do coração Para você viver Outra coisa, não saia da proteção É como se você estivesse debaixo de um guarda-chuva Não saia da proteção Para que esses males não te acompanhem Ai, pastor, mas como que o senhor pode embasar isso? Há uma cura de, Você vai ler na sua casa É João capítulo 5 A cura de um paralítico Lá no poço de Bestesda Ali tinha cinco pavimentos e tinha um homem paralítico de nascença ali. E ele não tinha com quem estar e nem com quem levá-lo às águas que eram agitadas pelo anjo num determinado momento para ser curado. Essa situação acontecia porque ainda estava no Velho Testamento, a Velha Aliança. Eles dependiam dessa Desta situação Ele estava começando a entender Que quem estava ali andando Na região da Galiléia Era Jesus O que diz a Bíblia Em Atos 10, 38 No qual foi ungido Pelo Espírito Santo e com poder Para fazer todo o bem E libertar os oprimidos do diabo Este homem Jesus estava lá e quando ele esteve, ele olhou aquela citação As águas agitaram, curou outro E aquele não foi curado E eu não tenho ninguém para me colocar no tanque Mas Jesus disse Levanta-te, pega o teu leito e vai embora Ele foi curado Na Bíblia você vê discípulos dizendo Mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Na Bíblia você vê algumas indagações Porque as pessoas atribuem isso a pecados E em Israel era assim Quem tivesse qualquer tipo de doença Ou estava em pecado Ou estava fazendo coisas erradas Mas Jesus curou aquele homem E encontrou depois E a Bíblia diz Eu vou só citar Que Jesus ao encontrá-lo Jesus fez uma observação para ele E a observação que Jesus fez Foi com amor Aquele homem estava totalmente curado. No capítulo 5, versículo 14, Jesus encontrando aquele homem curado, sarado, porque a multidão falava: "Não é este que era paralítico? Não e agora está são aqui no nosso meio, andando perto de Jesus?" E num determinado momento ele se encontrou. E o versículo 14 diz: "Mais tarde Jesus o encontrou no templo." Foi curado e foi para a casa de Deus. E disse, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, meu irmão, a cura ela é permanente, é dada por Deus. Mas se tiver de legalidade para essas situações que eu disse a você, você está correndo risco. Então, vamos fechar as brechas. Jesus é o restaurador desta causa que chama Enfermidade. Ele nos libertou Está escrito em Colossenses 2,14 Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós Que constavam de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Encravando na cruz E despojando os principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo e, é, e triunfou Dele na cruz do Calvário Deus ama tanto você Você lembra que eu disse que Deus é bom Tiago 1,17 Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do Pai das luzes Do qual não há variação nem sombra Não é para que ninguém tenha dúvida Deus ama E por isso enviou Jesus Como resposta ao nosso sofrimento E está Novamente memorizando a mesma cruz que houve perdão de pecados, a cura da nossa enfermidade. Se você estiver aqui enfermo, você vai ser curado. Lembra que a força brota do seu interior, e eu quero te dizer o seguinte, que a palavra está sendo enviada para sarar o teu coração. Mas a cura pode ser física, mas tem que também ser espiritual, tem que ser emocional, tem que ser Mexendo você, renovando a tua mente, meu irmão. Tá na hora de você passar a ser um homem sensível à voz de Deus, uma mulher sensível à voz de Deus e andar nos princípios e fechar as brechas. Porque a cura é o seu direito de família. Quando você fala, aba, pai, você se lembra. E você não é mais escravo Ele te libertou para você ser filho E filho tem direito É um direito de família Que Jesus nos incluiu É um direito legal Porque ele pagou o preço Ele cancelou a dívida Ah, por que, que eles ficaram admirados com Jesus na cruz? Porque os prisioneiros normais, eles colocavam ali as dívidas que eles tinham, a condenação, mas para Jesus colocaram, rei dos reis, senhor dos senhores, e por que isso? Porque o próprio Pilatos disse ao ser confrontado, você mude isso, Os sacerdotes queriam mudar isso, ele disse, o que escrevi, escrevi, ele é o rei dos judeus, e o soldado na cruz disse: Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então você tem o um direito legal, e eu termino aqui dizendo: Direito de remido, você tem o um direito de provisão. A cura não é algo para ser cumprido no futuro, perdão dos nossos pecados não é algo para ser cumprido no futuro. É um direito legal, é um fato. Ele conquistou por você. E o direito da provisão. Fique em pé agora. Vem o ministério de louvor. E vamos cantar o primeiro louvor que nós cantamos aqui. Que Deus, Ele é a cura. Ele é a cura. Oh, aleluia. O direito de provisão é o que está nos salmos. Prepara-me, Senhor. Ele preparou. Uma mesa... Na presença dos meus inimigos, no mundo, uma, uma mesa na vida da igreja perante este mundo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Jesus fez isso por você. Eu quero te dizer desta manhã: que o amor de Deus é incomensurável. Jesus ama você. O amor de Deus, Ele é tão prestativo. Que foi uma decisão voluntária Sabe por quê? Ele ama você É um direito que Ele quer te dar Se você ainda não fez a decisão por Cristo De entrar na família de Deus Ele veio como o único filho de Deus E morreu, ressuscitou Para ser o primogênito da família Para dizer, ali vai um irmão Ali vai uma irmã Ali vai a minha família Nessa manhã se você está aqui, entendeu, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de algo que é superficial. Ou alguma coisa artificial que passa. Eu estou falando de um Cristo que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Este é o melhor. E se você nessa manhã quer receber Jesus como salvador pessoal, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, te abençoar. Para que você seja vitorioso Vitoriosa em família Uma vida, glória a Deus Glória a Deus Vem aqui, eu quero orar por você Não se constranja não Você que ergueu a mão Eu vou orar por você Tem mais alguém? Glória a Deus Essa mocinha de preto Que você levantou a mão Você quer vir aqui? Você está ok Respeitamos a sua posição Mas põe a mão no seu coração Pai, é no nome de Jesus que eu abençoo pelo poder da palavra essa jovem para que esta ministração dessa manhã possa arder no seu coração e esse amor incomensurável da tua parte, esse amor revelado a ela e a nós e que ela possa ter uma decisão sadia, correta na palavra, aceitando Cristo como Salvador e vivendo uma vida vitoriosa. Amém.